0: Es la mirada libre en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta ahora conectados con Pablo Halpern, un experto del mundo de las comunicaciones, actual director del Centro de Reputación Corporativa del S Business School de la Universidad de los Andes, para conversar sobre el aspecto comunicacional de esta pandemia. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Pablo. Eh, bueno, Pablo, vimos el, este cambio en el Ministerio de Salud en una semana, además, extremadamente compleja para nuestro país por el aumento de los casos, ¿cierto?, por, por coronavirus. Y quiero preguntarte qué te pareció esta decisión del gobierno como señal y cómo explicas tú, desde el punto de vista comunicacional, por supuesto, eh, la salida del, del exministro Mañalich del Ministerio.
0: Mira, voy a contestar tu pregunta, pero, pero quisiera referirme al, al cuadro más general, primero, eh, la autoridad, más allá del ministro Saúl de, de Salud, no ha logrado persuadir a la ciudadanía que adhiera a las normas sanitarias que permitirían bajar las tasas de contagio y así descomprimir el sistema hospitalario. Pero a mi juicio esto ha ocurrido, a lo menos en parte, por eh, un sinnúmero de errores eh, comunicacionales eh, que la autoridad ha, ha cometido eh, y que son muchos. Primero, el mensaje del gobierno, y no, no, no estoy seguro que esto va a cambiar por lo visto en los primeros días con el nuevo ministro, predomina un mensaje eminentemente catastrofista que según estudios en el campo de la comunicación para la salud han demostrado claramente eh, que activan mecanismos de negación en la gente y que no cambian las conductas. Por ejemplo, el spot de un paciente en una ambulancia entubado con el ruido de la sirena, de la ambulancia, es un ejemplo exactamente de lo que no hay que hacer en materia de comunicaciones. En el mensaje del gobierno no ha habido, y eso sigue siendo cierto, ni un solo componente esperanzador o de futuro en el mensaje que le da a la gente una razón positiva por la cual cambiar su comportamiento. Y me parece especialmente extraño que la autoridad ni siquiera dé cuenta de los avances que hay en materia de vacunas y tratamientos jamás le he escuchado un ministro decir una sola palabra sobre esto entonces la estructura del mensaje del gobierno sobre la pandemia no tiene elementos de futuro es como si jamás fuera a haber tratamiento o vacuna o nada, no hay una sola frase esperanzadora ni siquiera en ámbitos en donde hay algunas buenas noticias que reportar y por otro lado, la autoridad se empeña en comunicar exclusivamente la dimensión contable de la pandemia, o sea, son como contadores, números de contagio, números de fallecidos, pero lo que pasa es que los números empiezan a perder significado. La gente se vuelve insensible porque ya 5.000, 10.000, 20.000 empiezan a sonar lo mismo. Y por eso es que se dice que la contabilidad no es, eh, no es comunicación. Luego, las palabras son, son importantes, se empieza a introducir un lenguaje que ya no es de película de ciencia ficción, sino de película del terror, hibernación, ciudad dormida, entre otros, que generan un clima no apto para el modelamiento de nuevos comportamientos sociales. Y finalmente, nos aproximamos a un régimen feminicarcelario que no es más que una manifestación extrema del fracaso de las autoridades para convencer a la ciudadanía que se comporte de otra manera. Tú me preguntabas por el nuevo ministro. Uh -huh. El ministro París lo que ha hecho primero es hacerse cargo de un problema político. Sentó en la mesa a todas las sociedades científicas, entre otras entidades, con lo cual está intentando que no se le abran flancos de crítica al menos tan rápido. Y eso se entiende desde el punto de vista político pero lo principal sigue siendo hablarle a la gente de un modo que la vuelva más receptiva, ayer vi una conferencia de prensa del ministro, una de las primeras siguen siendo informes contables cada día hay más gente alrededor de las distintas mesas que hacen reporte. el tono sigue siendo poco empático y la fatiga de material que vamos a ver en, en, en la ciudadanía eh, finalmente puede tener efectos eh, impredecibles y hay tanta gente alrededor de la mesa que cada día es menos claro quién está tomando eh, las decisiones entonces entra el ministro no instala realmente una, un, un esquema de comunicación distinto en la dirección correcta estamos como decía en un régimen semicarcelario que no es gratis habrá daños para la salud física y mental de las personas, hay familias separadas, pero de estos aspectos la autoridad sanitaria ni siquiera habla. Y como no lo hace, la conexión por la vía empática no se produce. Entonces, ¿cuál es la idea? Me pregunto yo. ¿Sofocar comunicacionalmente a la ciudadanía con catastrofismos para luego someterla a un régimen semicarcelario? Eso puede funcionar por un mes o algo más. Pero el problema es que este virus va a estar mucho tiempo entre nosotros como para hacer de hibernación eh, la herramienta principal de nuestra convivencia. No es sustentable ni siquiera desde el punto de vista de la salud pública. Y con esto quiero terminar que finalmente la persuasión es un desafío ineludible. La única herramienta que puede generar una salida a la pandemia hasta que nos llegue una vacuna, un tratamiento, es la capacidad de convencer a la gente de que se comporte de otra
1: manera. Perfecto. ¿Y tú piensas que, que el aumento de, de casos se podría explicar entonces en parte por esos errores comunicacionales que tú nos que nos comentas?
0: Yo yo no ah, yo los... no soy epi yo no soy epidemiólogo, no sé exactamente qué es lo que está generando el aumento de los casos, pero sí creo que el modo como se ha manejado esto desde un punto de vista comunicacional no contribuye a que la gente cambie sus comportamientos y en consecuencia de eso pudiese estar eh, no permitiendo que la curva de contagios se aplane.
1: Y, y en ese sentido, Pablo Halpern, ¿cuál es el desafío para el nuevo ministro París con respecto a, esta, a la nueva estrategia comunicacional en el manejo de la pandemia? O sea, ¿qué requiere esta eh, nueva etapa y de qué manera restablecer las confianzas con, con los actores relevantes del sistema de salud y en especial con la gente, con la ciudadanía?
0: Claro, lo que, lo que pasa es que para mí establecer confianza al interior de las distintas organizaciones gremiales de la salud no es el tema prioritario. Para mí el tema prioritario es construir una estrategia de comunicación que impacte positivamente sobre el comportamiento de la gente. Y esto significa ir más allá de la dimensión contable de la crisis. Uh -huh. ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos muertos? etcétera, ¿Cuántas regiones en cuarentena? ¿Cuántas comunas salen de cuarentena? ¿Qué comunas se sube y baja? son Esas son herramientas muy útiles para, para definir políticas públicas en relación a la pandemia. Pero no es una información que por sí sola cambie el comportamiento de la gente, que es algo que por lo demás está, está, está demostrado que, que, que no lo hace. Si no hay una dimensión empática en la comunicación, si no hay un mejor equilibrio entre las malas noticias y una mirada de salida de la crisis, si no hay una comunicación más humana eh, eh, de, 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 del efecto de lo que está pasando en las personas, si solamente se habla de manos duras, de hibernación, de ciudad muerta, eh, yo llamo un régimen, estoy exagerando, es una caricatura, un régimen semicarcelario, punitivo, de aumento de penas y solo la comunicación se centra ahí, va a ser muy difícil que veamos cambios en el comportamiento mm. de la gente.
1: Ahora Pablo, estamos conversando con Pablo Halpern, un experto en el mundo de las comunicaciones. Pablo, eh, eh, tú hablas del concepto de hibernación, pero el gobierno eh, negó el... el el introducir este concepto de, de hibernación que proponía espacio público eh, para controlar los contagios eh, y esto fue claramente muy comentado porque luego comenzó a circular un mensaje por WhatsApp que se convirtió en viral que decía que la región metropolitana iba a entrar en hibernación total, que había que prepararse, ¿cierto? Algo que causó mucho miedo en mucha gente eh, que, Primero, eh, ¿qué te parece este concepto y qué tan grave es esta desinformación, estas fake news que se producen en, en, en época de pandemia?
0: Sí, por eso me gustaría decir dos cosas, la primera yo tengo mucho respeto por el trabajo que hace la gente de espacio público creo que tienen que ser escuchados pero la comunicación no es el fuerte de ellos y el uso de expresiones como hibernación y ciudad muerta fueron lamentables eh, no ayudan en nada a la construcción de un clima que le permita a la gente desde un modo positivo eh, cambiar de comportamiento, y si bien es cierto, el, el ministro eh, se apuró en, 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 en desacreditarlo, lo que estuvo bien, una vez que ya está metido en el, en el imaginario de la gente, ya el efecto negativo se produce y en este sentido, eh, en, en este sentido espacio público cometió, un, sin duda cometió un error.
1: Y Pablo, eh, creo, creo comentarnos, nos queda pocos minutos para la entrevista, de, pero eh, hay, tanto el gobierno como las empresas deben hacer todo lo posible por, por mantener su credibilidad y por el estallido de, de octubre pasado, seguido con el, la erupción del, del COVID-19. Eh, se cambió radicalmente el modo como las empresas... Eh, enfrentan las crisis y construyen la reputación eh, yo quiero preguntarte por eso porque el libro y el S van a lanzar en julio un taller de reputación corporativa online eh, que, que está dirigido para los gerentes, para altos directivos de empresas, para directores de comunicación eh, cuéntanos de qué se trata este curso eh, sobre todo en estos tiempos eh, tan inciertos en los que la credibilidad y la confianza de las personas hacia las empresas, hacia las instituciones en general diría eh, se han visto eh, muy afectadas
0: sin duda, lo, lo que dice esto es correcto y el curso eh, se hace cargo de urgencia. ¿Y cuál es urgencia? Que las empresas y las organizaciones en general cuenten con los instrumentos eh, comunicacionales y de estrategia y de gobernanza y de manejo de riesgo que les permita, y de también de gestión en las redes sociales, que les permita eh, gestionar esta crisis de una manera más eficaz, de tal manera que puedan salir fortalecidos de ella, porque aquí hay una oportunidad, sin duda, si las empresas lo hacen bien eh, en esta vuelta, van a tener un rédito de buena voluntad de la gente eh, mucho mayor que el que han tenido hasta ahora, por el contrario, si lo hacen mal, el daño a la legitimidad social va a ser de muy largo plazo, por lo tanto lo que hace este curso es entregarle, como yo decía, a las empresas, a su ejecutivo, herramientas que permitan, por un lado, minimizar eh, los riesgos reputacionales que enfrentan hoy día, pero al mismo tiempo de poder aprovechar esta oportunidad para construir reputación y para construir más confianza eh, con, internamente con sus colaboradores y también con sus clientes y consumidores. Uh -huh.
1: Perfecto. Eh, Pablo, nos tenemos que despedir. Eh, para todos los, los auditores de, de Radio Agricultura que están escuchando, se pueden inscribir a este curso en la página del ESE, ¿cierto, Pablo? Eh, parte el, Del 21 al 31 de julio, este curso. Así es. Bueno, muchas gracias, Pablo, por, Pablo Halpern, por haber conversado hoy día en el programa. Hasta la próxima, Pablo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Hasta luego. Pero bueno, yo me despido también de todos los auditores de Radio Agricultura y los invito a quedarse en sintonía con Conectados. Muchas gracias.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conducción, Magdalena Olea. Producción. Doris Mora